Bienvenidos a Presentados el Podcast. Conmigo está Héctor Tintín, Jorge Riera, La Bestia. Y este que les habla es Víctor Avilés. Estamos de vuelta, gente. Pero antes de comenzar, sabe que como siempre este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, quédese hasta el final para que tenga más información. Bueno, los presentados estamos de vuelta, tuvimos, nos tomamos un break de recuperar, eh, recuperarnos. Yo creo que eso fue efecto después del boy strip todavía. Necesitábamos recuperar un, <risa> un poco de energía después de, de, de todo eso, pero estamos de vuelta y listos para, para volver a, a hablar de los temas que a la gente le gusta. Muchachos, estamos vivos, cuente, cuente un poco. Eh, yo tuve... Sí. Mira, escuchen la motora, escuchen la motora. Estamos... <risa> Estamos tuya, es tuya, te compraste. Parte, <risa> Esa es la cuestión. Parte que, de o sea, que estoy fuera. O sea, yo iba a decir, pues, cambió un montón en estos días. Gente, no, la verdad no. O sea, no. no, no. <risa> Nos tomamos un break, eso sí. Eso sí Exacto, pero, el, pues. el break tuvo. Y, y, y Fanta, Fanta apenas sobrevivió, todavía está bregando con, con eso. Pero, ¿verdad? Y, y, y Jorge, te veo, te ves te ve diferente, te ves más... más organizado todo. ¿no? Sí, te vi que decir... cuando llegaste tiraste un montón de cosas de, de la mesa, pero ¿verdad? Sí, porque verdad, yo eso, pensé o sea, algo que Víctor iba a decir lindo. Aprendido. O sea, yo te iba a decir más lindo, Jorge. Es que Jorge no puede verse más sé. bello. O sea, es, es una cosa. <risa> bueno, Mira, pero ya, ya, he, ya he calibrado los meeting. Yo, ah, tengo un meeting ahora. <risa> y, ya, y ahora mismo, este ángulo que nos están viendo. No, pero una cosa es que, que te da vergüenza es ¿eh? que que vean no, pero este, pues no se ve profesional. tu yo relojito de Game Boy en la reunión. Yo quiero que se vea <risa> profesional mi relojito de Game Boy. La, la pistola, papel, la pistola. Y mi transformer y todo eso se tiene que ver profesional para el trabajo, o sea, limpio. <risa> no trabajas con nadie de Texas que le guste la pistola ahí. No, de hecho no, trabajo. <risa> es un sitio bien liberal, so que no. O sea, o sea, lo ya lo han reportado a HR como cuatro veces. <risa> bueno, gente. Vamos a, ha habido unas cosas, ¿verdad? Que nos hemos perdido, que no hemos podido hablar y queremos aprovechar de eso. Eh, ahora mismo está en su segunda semana, Shang-Chi, pues fue la última película del MCU que salió para el cine. Hizo noticia porque después del Revolu que se formó con Scarlett Johansson, eh, que, que fue que ellos supuestamente, ¿verdad? Y eso se está litigando ahora mismo en, en, en los tribunales. Supuestamente ellos le habían dicho a ella que la película iba a salir solamente en el cine. Y de repente, pues cambiaron la cosa y dijeron, ok, va a salir tanto en los cines como para Disney Plus Plus, o sea, la, la versión de 30 pesos de, de, de Disney Plus, que sorprendentemente mucha gente la paga, yo no sé cómo. Eh, y obviamente eso se entiende que afectó la taquilla. Ahora, Shang-Chi no fue así. Shang-Chi salió directamente al cine y solo en cine y ya... Yo creo que los tres tuvimos la oportunidad de verla ya, ¿verdad? Yes. Y entonces quería preguntar, Shang-Chi, ¿recomendada? Buena, ¿sí o no? Loco, súper refreshing esa película. Para mí fue súper refreshing eh, eh, ver algo como distinto. Ah, este, eh, ese personaje y bla, 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 ese take distinto que hubo eh, en los superhéroes, pues fue, eh, fue bastante bueno. La recomiendo, es fun del principio a final. ¿Qué tú piensas ahora? Mucho, la película está brutal, de verdad me gustó muchas cosas de la película, me gustó gente y cosas que no me esperara que me gustaran, como que eh, Aquafina, el personaje, el, el, 
el sidekick, por decirlo así, de, de Shang-Chi, es como que, wow, yo pensaba que los primeros 10, de verle la cara en otra película, ya, te, o sea, no puedes más con esa, con esa actriz. Y en Shang-Chi, de las mejores, o sea, toda la escena que está, que está en todas, se roba el show y no es por el... el no, el personaje no es que y los diálogos. Simuliu es que se llama... Sí, el actor Simuliu. Pues no es, que, no es que hace un mal trabajo. Tengo unos gripes y ya me han, escuch han escuchado como horas de audio de yo peleando, <ríe> pero eso para la parte. Pues vamos, pero vamos a ir por detalle. Hace, hace mucho homenaje a Jackie Chan, que está viendo las películas de, de, de Jackie Chan en HBO y Netflix, en donde sea que estén. Y super refresh, super fun. No. Hace mucho homenaje a lo que es el cine de Asia, de Hong Kong ah, Cinema cine también. Y, y super. Bueno, en verdad tengo que decir que la película está buena. Vamos a empezar entonces hablando de, de las cosas que nos gustaron. ¿Qué fue lo que más nos gustó de la película? Y quiero comenzar yo, las escenas de acción. Las escenas de acción a mí me encantaron. Están súper bien coreografiadas. Eh, y es difícil porque, mira, eh, a mí me gustan mucho las películas de acción, pero yo entiendo que de un tiempo para acá... Eh, la acción en la mayoría de las películas de acción ha pasado a explosiones y shaky camera como que literalmente como que alguien da un puño y, y, y los directores como que para demostrar que el puño fue imponente lo que hacen es que mueven la cámara y entonces tú no puedes apreciar bien la acción que está pasando, es simplemente están peleando y a, veces, y a veces usan Fal eso para esconder el hecho de que son Exacto. dobles que están haciendo las la, la, la peleas, que no son eh, los actores. Que, por ejemplo, siempre me da risa las la, la últimas películas que estaba haciendo Steven Seagal. Yo no sé si ustedes se acuerdan de, de eso, pero llegó un punto. Bueno, pero es que Steven Seagal, ¿cuál no fue la última? El 98, Victor? No, no, la cuestión es Steven Seagal. <risa> no, así, ese no, problema no, debió es el Debió haber sido el 98, Steven Seagal sigue haciendo películas. Pero antes de que fuera literalmente en el infierno straight to DVD, o sea, cuando estaba en ese bajón de cine empezando, Steven Seagal estaba tirando unas películas que llegó a un punto que él ponía una cámara que estaba viéndolo a él nada más. O sea, la cámara, él está peleando con alguien, pero la cámara está a él nada más y él hace, ja, literalmente, flick, flick his hand. Y entonces cambian la cámara y sale otro tipo que no es Steven Seagal. O sea, tú estás viendo. O sea, el tipo tiene otro color de piel. O sea, a, a ese nivel tiene una película. Como 2019. 2019 la última película que sale Steven Seagal. Y entonces cambia la cámara. Es un tipo bien flaco, más chiquito que Steven Seagal, porque Steven Seagal es un gigante. Y haciendo una cosa bien exagerada y el tipo dando vuelta y después vuelven y ponen la cámara y está Steven Seagal otra vez y pone la mano donde estaba. <risa> so, liter literalmente ese tipo de, de acción, para mí fue lo que mató las películas de, de acción, y por eso es que a mí me gustan tanto otras películas como o sea, John Wick y eso, que han traído un poco más de esa arte de la coreografía este, de nuevo a, a, a las películas, Shang-Chi aunque tiene sus momentos de shaky camera porque pues eh, pero la realidad es que hay muchas escenas donde la, escena, la, la cámara está bien puesta y literalmente tú estás apreciando el arte de la pelea, el arte de cómo se están moviendo, cómo, cómo, como mencionaba Jorge, ese estilo de pelea Jackie Chan, que no era simplemente tú me das un puño, yo te doy un puño, sino es que 
tú me estás tirando un puño y yo tengo que buscar la manera de cómo yo me voy a escapar de ese puño y lo voy a hacer de una manera que va a enseñar mis habilidades atléticas eh, y la escena en el autobús de Shang-Chi es arte pura o sea, esa, esa escena completa de principio a fin es, es demasiado, demasiado brutal y e, entonces combinado con el hecho de lo que mencionaba Jorge del personaje de Aquafina el hecho que ella se está enterando como que ahí sí. mismo, de que espérate, tú, este tipo es un, un, un literal un maestro de artes marciales, mi pana Sean. <risa> <risa> eh, en verdad, eso a mí, eso me encantó. Y overall, las la peleas combate, para mí estuvieron, estuvieron geniales. A mí el hecho de que, de que se estuviera mezclando con un buen diálogo eh, y muchas de las escenas de, de acción estaban acompañadas eh, sin dar spoilers como tal, pero de un drama específico, eh, eso hacía también la escena que se disfrutara más, y, y entonces como tú dices, si, sin el efecto este eh, clásico del, del shaky camera, sino que se iban un poco más cámara lenta, buscando las expresiones, buscando cada movimiento eso para mí estaba súper cool de ver el, el mucho, lo que hace las peleas buenas en parte primero porque eh, imitan imitan, no, le hacen un homenaje a Jackie Chan y Jackie Chan es bueno porque Jackie Chan siempre está peleando de underdog Jackie Chan nunca está a los puños Jackie Chan, el tipo tiene una pistola y Jackie Chan se la está quitando, y de momento le quitan la ropa a Jackie Chan y Jackie Chan te está dando con el jacket, y de momento parte de la trama era que Jackie Chan está en un y tiene que taparse mientras <ríe> Oye, pero ¿qué película de Jackie Chan tú estás viendo? <ríe> sí, era sí, un fan yo... film de hecho, no sale yo... él No estoy seguro de que <ríe> No, pero eh, eh, Esa él te la envió a ti, o sea, no, no. <risa> Esa, el de OnlyFans, ustedes no están en el OnlyFans, pero también parte, me gustó mucho que algo que tú dijiste rápido que viste la película en el chat fue que es de las pocas películas que le hacen como que, que la trama es en China o parte en China y le hacen como que es, es un plus, no sé, lo dijiste de una mejor manera, ya no me acuerdo, pero no es como que ahora todas las películas mencionan a China y es como que, wow, este excelente país donde queremos entrar por sus, por sus billeteras, definitivamente ellos son muy buenos y viven en una economía muy... Li y eso, y el, himno, el himno de China en el background como a 0.07 decibeles. Sí, y, lo, y lo, los extranjeros son los malos siempre sí. y ellos no, los peaceful. Eh, que de hecho eso es parte de la trama que vamos a hablar, hablamos ya mismo que, lo, que, me lo que yo mencionaba que... que tú dices es el hecho de que obviamente o sea, el mercado chino ha cambiado eh, la industria del cine eh, el impacto del mercado chino, hemos visto películas como Aquaman que Aquaman hizo cerca de 300 un poco más de 300 millones de dólares en China o sea, y, 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 y yo quiero que la gente que nos está escuchando entienda. O sea, eso es, un, eso es mucho dinero, definitivamente. Pero y no fue, es, no fue la mejor película. O sea, vamos, Aquaman, no. Aquaman, o sea, Aquaman es entretenida. Eh, pero pero es un serviceable movie. Pero ese dinero cambió totalmente la percepción de Aquaman eh, al nivel de que podría haber sido, si no hubiera tenido ese dinero en China, hubiera hecho la misma cantidad de dinero que hizo eh, Ant-Man. Entonces, yo quiero que ustedes piensen en qué película, en, en qué película ustedes consideran más exitosa, Aquaman o Ant-Man. Y la realidad es que vamos a considerar a Aquaman mucho más exitosa 
por la cantidad de dinero que hizo por encima. Pero entonces esa cantidad de dinero la, simplemente la trajo de, de China. De China. So, el, eso ha, ha cambiado el mercado completamente. Muchas, eh, todos estos estudios están buscando la manera de cómo lograr que sus películas sean un éxito en China, porque entonces la película la pueden hacer bien cara, logran conseguir el dinero de vuelta en los Estados Unidos y en ese mercado internacional es donde viene toda la ganancia. Eh, y eso es algo que todo Hollywood está tratando de hacer, no es un secreto. Se ha visto en películas desde, o sea, desde Battlefield, estamos hablando desde Pacific Rim, o sea, eh, ese tipo de películas que poco a poco han ido introduciendo elementos que tú lo ves y está como fuera de lugar, como dice Jorge, está totalmente fuera de lugar, pero está hecho para eso, ah, porque le di, de repente puse en el cast, y, y verdad, no le estoy quitando nada a estos actores eh, de herencia china, no, eso no es lo que estoy diciendo, es el, la manera en que son utilizados, pero puse en el cast a este actor Godzilla, famoso, Godzilla. exacto, puse en el cast a este actor famoso de China, y simplemente lo pongo en dos o tres escenas, eh, que donde está centralizado en esa escena y ya. Y entonces eh, uso esa escena en el trailer mucho, aunque no tiene mucho efecto en realidad, porque es que quiero que el mercado chino tenga ganas de ver esta película. Y el show es de, del mercado chino es que eh, censuran mucho las películas que entran al mercado chino. No es como Estados Unidos, que pues Estados Unidos lo que salga sale y pues que, que el open free market eh, dicte si la película es buena o va a generar dinero. Allí todo tiene que pasar por un proceso de, hmm, tu película habla mal de nosotros, pues no la queremos. Eh, los, eh, los personajes tienen un porcentaje más de acción o salen, pelean el contrato o ciertas negociaciones y el script hay versiones de películas que tienen versiones alternas en China. Como que en sí. vez de Iron Man tener su base en... Eh, su factory. Por, no, en por China ejemplo, Iron Man no murió. En China Iron Man no murió. Él <risa> <risa> hizo el chasquido. El mundo entero sí son comunistas. Y <risa> Uno de los multiversos es China. Y Iron Man está vivo. <risa> ah, wow. Qué va, güey. Siempre que uno habla de estos temas, siempre se torna controversial. La realidad, mire, estamos hablando obviamente de la percepción del gobierno. Eso no, no tiene nada que ver con la gente de China ni nada al respecto. Es simplemente con el tipo de gobierno ¿verdad? Que, que tienen. Como dice Jorge, la censura llega a niveles increíbles. Eh, donde o sea, tú te puedes meter en problemas. Se han visto situaciones donde se meten en problemas porque la gente estaba comparando al presidente de China con Winnie the Pooh. Y entonces tuvieron que banear las imágenes de Winnie the Pooh para que la gente no se burlara del internet. De, del o sea, internet, en el internet o sea, si tú estás en China y buscas Winnie the Pooh, no te sale. O sea, es Exacto. Como, no, no te sale en el internet. Y le avisa no a alguien en el gobierno que tú estabas buscando a Winnie the so, Pooh. Es ese nivel, ¿verdad? Y obviamente nosotros no estamos allí, tampoco es que estamos hablando de esto como que si nosotros hubieran... Esto es lo que, lo que hemos visto. De hecho, Anthony sí pero, está allí, por eso... Pero de todas maneras, ¿sabes cuán self-aware tú estás para banearme a Winnie Pooh y tener que A mí no me va a comparar con el oso gordo de amarillo. Yo fuera GB, yo cada vez que ponen la bestia, o Beast, o algo así. Sale, el primero. Pero eh, es ese tipo de situación. Entonces... Eh, Shang-Chi, obviamente, es un personaje chino, eh, que cuando fue escrito fue... fue no, hecho... solamente un personaje chino, o sea, la película completa. 
está hecha para Chile. De definitivamente, <risa> pero a lo que iba a entrar era que cuando fue escrito, pues fue escrito de la manera, desde la percepción americana de los orientales en los 70, ¿verdad? Que es que todo el, mundo en, todo el mundo en China y en Japón sabe artes marciales. Este, tiene esa percepción vieja, ¿verdad? Sin embargo, pues ellos traen estas personas que tienen su heritage eh, oriental, que pueden darle un buen spin, que pueden utilizar esto que, que quizás era problemático en el pasado, pues vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. ¿Tú quieres a Shang-Chi que sepa artes marciales? Pues vamos a hacerlo bien hecho. Eh, y eso es lo que me refería con lo que compartió Jorge, de que la película tiene obviamente mucho background que tiene que ver con la cultura china, pero en ningún momento se ve forzado para vender más tickets en China. Se, se ve bien hecho, se ve que, que el hecho de que pase en China es una añadidura, es algo que añade contenido a la historia y no le quita, no distrae, sino que enriquece lo que está pasando eh, visualmente. Y verdad sin spoilers, pero mucha de la acción pasa en diferentes ambientes en China. Y como mencioné, o sea, visualmente es bien diferente. Visualmente tiene unas cosas, tiene unos elementos, en un punto tiene un elemento cyberpunk, en otro punto tiene un elemento de fantasía. Eh, so, so, eh, eh, todo eso mezclado con la cultura verdadera que está pasando. Eh, estuvo brutal, ¿verdad? Eh, para mí empieza chévere, porque también... Digo, sin, sin dar spoilers, pero no es nada raro lo que voy a decir. O sea, como que el empezar en Estados Unidos... No, cuando muera al final. Está este, bruto. <ríe> el empezar en Estados Unidos y ya veían, en el diálogo ya se están introduciendo los hints eh, y las cositas, que en, en una, este, ella se hace el chiste de I'm an American. Y ese tipo de cosas para mí era como que esos eso takes en los diálogos que son Cool, están haciendo un chistecito al mismo tiempo eh, uh -huh. mientras están presentando todo Heritage y, y, están, y, y están llevándote obviamente a, a lo que viene full que, que se llama Full Asia y es, es un chiste que verdad ese tipo de comentario así es un chiste que cualquier persona puede entender y reírse pero alguien que tiene ese background aún más puede sentir ese, ese relate de que, de que mira esta es mi identidad o sea, nosotros no experimentamos eso eh, como asiáticos pero sí experimentamos eso como puertorriqueños ¿tú entiendes? Y, 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 y yo que estoy en los Estados Unidos eh, pero tú no eres mexicano de acuerdo a todo el mundo que me pregunta así eh, pero el, el esta cuestión de la identidad de uno, de, 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 de qué es uno, si, si uno tiene, se, se abre a estas cosas. Eh, y da risa, mano, da risa. Y, 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 y tiene ese, se nota que las personas que están eh, trabajando con, con esta película han vivido esta experiencia de, de, Ahora, de, de ser asiático La cuestión es que por lo que vemos hasta ahora, lamentablemente, la X va para encima y esa película no oh, sale en China. Si como... logra salir, yo pienso que la película puede ser un palo, que van a ganar mucho billete allá. Pero por lo que se ve ahora mismo, gente, esa película no va a entrar al mercado chino, el gobierno la tiene bien vigilada ahora mismo, esa película, todo gracias a Simulio, ¿verdad? Este, a, la... a, unos comments que, a unos comentarios que le había hecho eh, anteriormente. Que sigue pasando lo mismo. Que él que ha sido vocal en contra del gobierno anti-China, entiendo yo. 
en su momento él ha sido vocal. Este... Vocal en cierto sentido. Yo le quiero explicar a la gente lo que él dijo y que la gente opina. Eh, hace unos años, hace bastantes años, esto no, no es, o sea, como, como todo. Esto es un revolucionario, que es algo que él dijo hace cinco o seis años. Sí, sí, sí. Eh, él estaba dando una entrevista sobre su vida y estaba hablando de que los papás de él le contaban cómo era su vida creciendo en un país tercermundista. Y sus papás crecieron en una región rural de China. O sea, cuando digo rural, pues de campo de China. ¿verdad? O sea, China, o sea, si usted busca en el mapa, China es enorme. O sea, China es enorme. So, hay secciones Como de Juana China Díaz. Que es, que es, <risa> Juana Díaz, pero en China. <risa> Cuando usted sabe, por favor. <risa> es más, agradezco que la gente que no ha escuchado otros países no sepa de qué estamos hablando. O sea, dele gracias a Dios. La, la cuestión es que si te busca China en el mapa, es, es, o sea, China es gigante. So, hay secciones de China que es un, 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 una potencia mundial, como usted se lo imagina, o sea, que, que, que es una sí, ciudad el con el futuro, literal. Y hay secciones de China que, que son muchísimo más Buenas aisladas, días. son rurales. La plaza <ríe> Tercer mundista. O sea. <ríe> mira, mira, no, que nos banean en Guanadía. <ríe> Loco, van a abrir un Wendy en la salida de Juan Díaz. Esa salida no aguanta más. Y estos son chistes que nada más entiende la gente de Juan Díaz. Sí, más. Y de Santa Isabel, maybe, de Puerto Rico. Pero esa salida en un martes es normal. En un martes cualquiera, ahí está como si fuese, si estuviese acabando el mundo. Y van a añadir un Wendy ahí. Por los negocios conglomerados allí, ¿no? Si lo ponen una milla, una milla aparte, se cae. So, so la cuestión es que si Bullyu hizo esos comentarios hace unos años sobre de que sus papás le contaban a él con lo difícil que era la vida en un, en un país tercermundista y él hizo aclaración como que sí, porque o sea, hay secciones de China que son tercermundistas. Eh, y ese es el comentario que él hizo hace unos años. Y China dijo, no, no. Eh, qué no, bueno no. que gastaste esos millones haciendo una película para mí, pero ese comentario que diste hace unos años no me, no me gusta. Y eso no, también no pasó con Mulan. Dime que soy próspero en todo. <risa> y eso que no me parezca Mulan, by the way. Que la, la actriz de Mulan, cuando estaban hace como dos años, o un año y pico, no, el año pasado, que todavía estaban las protestas de Hong Kong, pues la actriz de Mulan. Eh, mostró apoyo a Hong Kong y no ¿Fue a... así o fue al revés? Yo creo que fue que apo a mostró apoyo a Hong Kong y Hong Kong son los que se quieren independizar de... ¿Tú de Yo, la... Podemos chequear eso, pero para mí fue al revés, para mí ellos estaban buscando la manera tanto de agradar a China que ella salió defendiendo a China eh, en, en ese revolú que, no. que por poco la puso este, si te puedes chequear eso pero Voice Support for Hong Kong. Voice Support for Hong Kong, ok, pues yes. yo estoy mal ahí. Este, pues ese es un tema, obviamente, si te habla de Hong Kong, o sea, ya hay, literalmente, ya presentados, <risa> presentados no puede salir en China, o sea, ya, ya estamos paneados. Este, no, por mencionarlo. Por mencionarlo. Ya habíamos mencionado a Winnie Puso, imagínate. O sea, hay una lista. Está muy bien después, está presentado. Loco, hay que cheque, chequen, cuando se acaba el episodio, chequen sus bancos, porque ya nos hackearon. O sea, ya estamos... 
So, la, la cuestión es que eso es algo controversial, obviamente. Esto puede tener un impacto en, en, en cuánto dinero genera eh, Shang-Chi. Pero a la hora, la verdad, la película hasta ahora ha sido un éxito. Ya estamos en el segundo fin de semana y logró lo que casi ninguna película ha logrado desde que empezó el... Hacer chavos normales. Exacto. Eh, que, que, by the way, no están haciendo chavos normales, pero más parecido a normal. Eh, y es sí, son que el... figuras mejores de, de lo que hemos visto anteriormente en las películas eh. que, que, han, que han estado releasing anteriormente. Y es que lograron mantenerse la película número uno por dos fines de semana. O sea, eso, o sea, eso, o sea, para ellos en o sea, este para, momento, para, para en, el mundo, este momento de en el cine. Pues, eh. Mano, so, llevamos ah. hablando buena de la película como media hora. Podemos pelear para lo que quiero pelear. Va, que vamos. Por <ríe> Simul, eh, la película fue un palo. Simulio lo hizo bien. Aquafina hizo un buen trabajo. Que, que estoy contigo. O sea, para mí Aquafina da, da, las personas, literalmente no los personajes, las personas más anónimas en el mundo. Eh, y, y, y hizo un excelente trabajo ¿Qué no le gustó de la película? Yo no puedo creer Yo no puedo creer Que Simulio El Shang-Chi Un personaje que sabemos que lo van a poner Top tier O sea, va a ser un personaje principal De aquí en adelante En, lo, en lo, las películas de Marvel un, un, No te tienes bueno, que poner la capa no sé dónde están. Creo que las rompí del otro. <ríe> Cuando las tiró en el piso, las rompió. Loco, pero ¿cómo tú me vas a poner a mí que Shang-Chi anda partiendo madre en una, en una Getro 1? Que no son ni Getro. <ríe> Loco, si tú buscas el personaje, como que el dress, el, el, el top, está bien brutal. Traditional Asian Armor, qué brutal. Eh, wow, escalas de dragón, diantre, qué brutal. El, el, el especial. Y de momento, un pantalón Don Navy, una Getro 1. <risa> y no es como Miles Morales, que el show de Miles Morales es que se pone el uniforme de Spider-Man debajo de la jopa de época, se pone un hoodie, porque ese es el flow de él. En toda la película. El tipo, Chanchi, está peleando en, en Blazer de un Exacto, sí. Como que no es que tiene flow, es que simplemente alguien en su vida le regaló unas retro y él se quedó con la retro puesta y le puso la armadura y está peleando con retro. La cosa es que se ve mal. O sea, no es. Se ve como Capitán América 1 mal. O sea, como que no, esto no va. Hay potencial, pero esto no es. Loco, los personajes de la película hay como que. Tú sabes que en toda esta película hay un ejército. De momento hay 700 personas que pueden morir de la nada porque necesitan algo en el background. Pues esos personajes se veían 700 veces mejor que, que Shang-Chi. Shang-Chi tenía un top. Y si tú buscas ahora mismo, mientras guía, no lo hagas. Shang-Chi te darás cuenta que toda la promoción es de la cintura para arriba. Lo busqué porque estaba desesperado, estaba molesto. Toda la promoción es de la cintura para arriba porque por mi madre, a mitad de producción, es que dijeron, Old Navy ¿y qué le no vamos pagó a poner los pantalones? Mira, pero es que el Navy no pagó la promoción. Pues. No, de verdad, de verdad. O sea, yo no puedo creer que es... No sé, de verdad, no le doy... Eh, estábamos peleando que pues el show es que quieren hacer, que el muchacho es de la calle y como que... Pues él es una persona normal y una persona normal tiene Getro 1. No, bro, no, porque él no se viste. O sea, una persona normal no tiene Getro 1. Eh, tiene que ser como que Exacto. ya tiene que tener una inclinación a, a algún sentido de moda, y la cosa es que lo hacen mal en, en mi opinión no lo hacen mal, lo podrían hacer mejor, porque en mi opinión ese personaje de que ah, soy una persona normal con gusto 
estrambótico y hace sentido es la hermana. La hermana tiene, eh, eh, muestran en la película que tiene una affection para el arte y le gusta grafitear y le gusta, o sea, grafitear flow película de los 90, un teenager la hermana es un teenager de los 90 pues Chanchi no, Chanchi es imagínate un modelo de Old Navy, o sea, la jopa que te salen en los inventos de Old Navy, eso es lo que él, él, él se vistió así toda la película que no hay nada malo, toda mi ropa es de Old Navy pero, o sea no, no sé, no parte de tu uniforme, si tú vas a ser un Avenger no puedes llegar en un, en un slim fit este, sí, va a, llegar a, a salvar el mundo no, después de eso yo no sé yo estoy con Jorge, yo lo vi y yo, o sea, cada vez que prestaba la escena yo, yo estoy viendo bien yo que, que él tiene puesto en los pies y es que la cuestión hermano si él iba a ser un sneakerhead que es algo, pues, ¿sabes? culturalmente es algo que existe hoy en día ¿sabes? shout out a Carly Mofongo de Mofongo Kicks pero es que en ningún momento se, se, se setea a, a Shang-Chi como que es un sneakerhead luego en el es más, en el, eh, dale pausa, busca el trailer de Shang-Chi, dale pausa en cuando está peleando en el autobús. Tiene una camisa de vestir con un blazer de trabajar, con un, zapa, un pantalón de vestir, con unos zapatos random. Pues no, no me... O sea, sea que pudo no, haber habido me, mejor elección, mejor elección de los Sí, de, los de verdad, de verdad. En los... O sea, podía estar descalzo y iba a ser mejor. O sea... Loco, <risa> en el, por lo menos, por lo menos, whatever, que sea, sea normal. O sea, y hay un meme de que los Avengers en Jopa Civil, es como que literalmente van a rack de Old Navy, y lo que está en especial como que, ah, eh, no me pueden ver déjame ponerme una gorra <ríe> y soy Thor, mido 64 el tipo así sin camisa pero tengo una gorra y nadie me va a ver yo soy un Avenger, salvé el universo pero soy Capitán América y ando con un hoodie negro y una gorra negra pero de verdad que podían hacer por lo menos en el, en el traje, mejorarlo, pero yo que también lo dije, es la primera vez que sale y ellos, como que casi universalmente, todos los primeros trajes están malos. La primera versión de los trajes, menos Iron Man, maybe. Como que todos los trajes han mejorado de donde empezó Thor, de donde empezó Capitán América, que, uy, eso parece de Halloween, de, de, de Paris City. A donde están hoy, pues, hay mucha mejora. So, pues, bueno, ese era mi argumento, me lo tenía que sacar de encima. O sea, si es por eso... Que no, la, que no la suelten en China. Por, por... Mira, que China Esa decisión le costó medio millón a, a, a Que China tiene un statement diciendo, mira, no la podemos aceptar la película, este, nos vemos obligados, ¿verdad? Si vimos una escena, entendemos que la retro, pues no, no, no podemos aceptar esto en este gobierno. A mí, yo comparto esa queja de Jorge. Yo sé que a la gente le puede sonar como que, que estupidez, pero el tipo, estaba, el, el tipo estaba salvando al mundo en, en, en unas técnicas. Que para colmo, no le, dan, no le dan énfasis que son retro. O so que son, o sea, son farinachi. O sea, son, <risa> Exacto. De, son, son retro de embuste, piratía. So. So, en ese sentido, yo, yo estaba con ellos en serio. Man. Es que no sé si es que querían ser cool de nuevo, enseñar cómo que lee un sneaker y qué sé yo. Pero no, literalmente no se hace alusión a eso en nada. <risa> Presentan el. el el apartamento de él como, como 30 segundos en toda película. Y es el apartamento más abujido. Es, es un, uno, uno de esos que no tiene ni baño, parece. Este, Loco, es un estudio de un estudio. alguien que vive en San Francisco, de verdad. Sí, Pagó mil, 1.200 pesos y no tiene baño. El baño Exacto. queda en el pasillo. Pues eso, ahí vive Shanshi. So, eso, eso yo lo comparto. Otra cosa que comparto 
es el, eh, la cantidad de CGI. En, hubo, hubo varios momentos en los que... Man, o sea, y, y de, yo sé, una película de Marvel, eso pasa con todas las películas de Marvel, pero hubo un momento al, al final que yo, yo literalmente en este, lo que estoy viendo ahora mismo, en los pasados 40 segundos, no ha habido nada real. O sea, literalmente... Ah, sí. Todo lo que estoy viendo en vida real es verde y está siendo generado por computadora y Chanchi está cubierto de verde de la quija para abajo, entero. Este, Yo creo que ni la cara, o sea, ya o sea, le escanearon la cara y, y hay como... Literal. Entonces, eh, eso cansa a veces en, en, en algunos momentos y, y, y distrae un poco. No estoy diciendo que el CGI está mal, el CGI estuvo excelente. Eh, pero hubo momentos en los que ya lo malo, o sea, o sea está fuerte. O sea, cámbiame mi... algo real, cámbiame algo real. Y algo que, te, algo que dije que era bueno, y ahora estás como que el, el, la dinámica de siempre, que es cuando es homenaje y cuando you're ripping it off, cuando estás uh -huh. copiando del trabajo. Pues Shang-Chi hace homenaje al cine asiático entero. O sea, hay una parte que hace un Kamehameha, hay una parte que hace, o sea, todas las peleas, si tú me hubiese, si esa película, si Shang-Chi hubiese salido en los 90, en los 70, 80, whatever, este, hubiese sido Jackie Chan, punto, se acabó. O sea, esa película, de momento hay las partes donde hay un estilo, hay gente que pelea eh, de una manera que es como los eh, lo wireframe que pelean, hay una Kung Fu, ah, wire, sí, algo sí, así, sí, eh. que es como que Crouching, ellos... Crouching Tiger, Hidden Dragon. Exacto, Crouching Tiger... Eh, Crouching Tiger, Hidden Dragon, de esa manera que es como que la gente flota, como que brincan y van flotando por el aire, pues ellos lo hicieron, y el que no sepa dice, ah, qué chévere, pero el que sabe dice, bro, esto es, o sea, eso es pirateado, me está poniendo eso pirateado, y pues como que no sé, hay ciertas cositas, ¿qué más hace? Yo sé que él hizo un Kamehameha, y él hace otra cosa con los anillos, que es como que, está mm, pirateando, está, o sea, pero ya no, no recuerdo, en verdad, algo sí que tengo que decir que no mencionamos, encontrar la manera de hacer los anillos como que es distintivo, Era, sí. es bien difícil yo pienso hacer que una, unos rings, que unas pulseras se vean interesantes y entiendo yo que la, la usan de manera bien creativa, como que hay, hay partes que la está usando de Kamehameha, hay partes que lo usa de látigo, hay partes que lo usa de escalón, So, ellos pensaron en absolutamente todas las maneras que lo podían utilizar y pues por el futuro, es como Iron Man que Iron Man tú dices, antes disparó un cohete de codo, ¿cómo lo hizo? pues aquí tuvo que sentarse a planear todas las maneras pues así hicieron con, con unos cuatro pulseras <risa> Uso, eran diez, ¿verdad? pero, Cosa, pero <risa> está, está no, cuatro porque está tenía <risa> el malo tenía cuatro y el otro tenía cuatro pero siguiendo hablando de cosas buenas, sin spoilers el villano, eh, yo tenía mi duda eh, porque The Mandarin que es un personaje de Iron Man mayormente un villano de Iron Man eh, lo trataron de hacer en Spider-Man. De hecho, lo de Ten Rings sale en Spider-Man. En, Spider en Iron Man 1. Lo de... El, lo de el, se me fue el nombre ahora mismo. The Mandarin. En, en, bueno, sale en Iron Man 3. Que hace un revolú. Que es el, el plot twist de que no es este tipo. Sino que es este otro. Eh, y, y ellos... They address eso en la, en la película, en una conversación como que... Y lo hacen de una manera que queda tan perfecta porque el villano de esta película me encanta. 
toma. I'm no sé. A mí hay, ese, el actor es tremendo actor asiático. Eh, y yo creo que fue el mejor cast de, de, de esta película porque logra tener ese, ese balance entre y ser badass, como que este tipo literalmente le puede partir la madre a cualquiera que se encuentre de frente. Tiene resources que tú no puedes ni imaginar. Y a la misma vez está teniendo una lucha de identidad familiar, de, de que quiere hacer lo que es correcto en su mente. Eh, y todo tiene que ver con su propia familia. Esa, esa, es parte, esa, uh -huh. parte de un buen villano es eh, que empatía, como que tú puedes, mmm, yo puedo entender, Thanos quiere acabar la mitad de la población, pero hace sentido hace sí. sentido que... y, y hemos visto hemos visto en el último año ¿por qué limitarlo estado... a la mitad? ¿Por qué después de las conversaciones que todos hemos tenido en la palmería en, en, en los colmados, es como que más de la mitad de la gente y, es, y eso es parte de algo que queremos hablar también, como que un buen villano eh, empático y eh, le dieron eh, detalles o sea se, se le dio el tiempo en pantalla necesario para explicar también la parte del villano eso, eso quita lo de estilo Wonder Woman el villano es malo porque es malo ya este, bueno, loco, el villano elimina. literalmente el diablo como que literalmente Wonder Woman es <ríe> <ríe> Hades como que, que, que basic ah necesitamos un villano el dios del infierno <ríe> o oh, al estilo Marvel el villano es malo porque Tony Stark hizo algo malo en el pasado. <risa> o sea, no, el villano o, o Flow Marvel. Tony Stark padre. <risa> el villano es malo porque tiene el traje pero negro, oscuro. Como que, el traje, como que en Ant-Man ah, es una hormiga, pero la hormiga está amarilla y la de nosotros es roja. Y es, so, está eso también. El, un villano que estamos locos por ver. Eh, este Doctor Octopus. Ya lo clase Estoy... clase base. Sí, ya, ya. Yo practicando yo... desde que lo vi el trailer yo voy a hablarlo. Y yo pensando yo yo pero Doctor Octopus no salió en Chanchi. <risa> el el trailer de bueno, el fue trailer fue, porque tiraron un montón dijeron que es un teaser pero un trailer de No Way Home que el, de spider el trailer va a ser de 18 minutos <risa> ¿cuánto estuvimos esperando por ese freaking trailer hermano? o sea literalmente parecía que no iban a zumbar trailer lo cual era respetable eh, sabíamos, o sea, teníamos eh, idea de que esta película la nueva película de Spider-Man iba a, a, tú sabes, a bregar con Dio con el multiverso y todo esto que están que están hitting de perdón, están hablando de esto desde, desde la otra película, porque ya en la otra película se hizo ilusión al multiverso, lo que pasa es que era embuste de, de, de Mysterio. Eh, pero entonces ahora parece que es verdad. O sea, nosotros, o sea, nosotros no confiamos en Marvel porque Marvel le gusta, Marvel ah, le gusta setear los, las posibilidades más brutales, inmensas, las opciones que tú, ¿será un multiverso? ¿O será, como decía Jorge ahorita, este, ¿será Mephisto? ¿Será esto? No. Y de repente eh, es la opción eh, con Marvel siempre es la opción <risa> más realista y lo que... No, la versión más fácil algo Exacto. que, o sea, estoy seguro que es como que, ¿sabes? Que a veces tienen una frase que puedan que sea como la... la 
Whatever. El show es que es fácil que tu mamá pueda ver la película. Ah, ok, el malo no era malo. Porque tu mamá, o whatever, o un viejo, o, un, o un, una persona que no ve las 79 películas, What If, eh, las 14 series, todo, una persona que no ve todo eso, tiene que poder ver la película y disfrutársela. No creo que ellos se vayan, al menos que todos. Yo digo se que no, que esa gente no importa. No. De hecho, y no, no estoy hablando de las películas de Marvel, estoy hablando normal. Al menos que se solucione todo en una película, va a ser difícil decir, porque Wanda hizo esto, entonces Doctor Strange, no, Loki pasó esto y bla, 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 y por eso hay cuatro Spider-Man, uno es dibujado. Yo después de WandaVision, loco, yo no espero más nada de Marvel. O sea, no, es, no, no puedo subir tanto las expectativas para que sea tan simple y lamentablemente desde ahora lo digo eso es lo que va a pasar ah no 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 qué es lo que loco que... pero ya está ya Spiderman está, está todo el mundo o sea a menos que de momento eh, este eh, Marvel anuncie que la película se atrasa yo ah ok es que decidí mira vamos a tener que poner un par de las cosas que la gente está inventando porque no teníamos nada de esto de repente o sea, la está... película está tal Spiderman de Tom Holland Viendo un trailer de un, viendo en el celular un trailer de Spider-Man nueva con Tobey Maguire y esa la, 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 la película se va a tratar Hola, hay que matar al tío. Hay que matar al tío de nuevo. Este, <ríe> o sea, y todo bien simple y se acabó. O sea, no, no tiene más nada, no tiene nada de loco, yo No, creo no que lo que creo que vaya a ser lo... así. Para mí va a ser una buena película. Pero, perdóname, Jorge, esta cuestión estamos imaginando tanto que puede pasar que Marvel. <ríe> A menos que yo literalmente, mira, vamos a tener que poner el par de esas cosas. Yo creo que vamos a, a, a trazar Mis mi expectativas están tan, tan ahí. Yo nada más pienso que yo voy a salir. O sea, nada, pero no, o sea, están controlados. Pero que fíjate las expectativas. Vamos a las expectativas. Un multiverso donde salen los tres Spider-Man. Sale Tobey Maguire, el Spider-Man, nuestro Spider-Man. Sale este Andrew Garfield. Garfield. Andrew Garfield. El. el el Spider-Man de los mileniales. Y después... No, bueno, ¿Y qué no eras sé, tú? Qué, <risa> Exacto. No sé, no sé. Pero el, el Andrew Garfield y, y Tom Holland. Sale ese tres. Después sale el Sinister Six. Porque ya han salido las versiones de todos los malos. Spider-Man tiene un grupo de los villanos más icónicos de Marvel, más o menos. Y son seis malos. Que está Doctor Octopus y Green Goblin y whatever. Todos los malos que has visto en las películas. Todos ellos están en el Sinister Six. Pues ellos se van a unir. ¿Qué más sale? Este, Doctor, Strange. Más sale? Doctor Strange. Doctor Strange. La... O sea, que nada, simplemente. Ah, y Venom. Endgame. O sea, y que, Venom. Que la o sea, gente está cruzando los dedos que salga Venom. Es simplemente Endgame, pero de Spider-Man. O sea, <ríe> en el mundo de Spider-Man. Que va el güey. Que vuelvo. Y, o sea, y esto es Kevin Feige aumentando o sea, las expectativas para hacer billones más. Él sí ha dicho que esta película de Spider-Man es the endgame of Spider-Man. Vamos a ver. No, o sea, no le creo nada. Que pa, by the way. Pa, pa, habló un par de cositas también para WandaVision. No, no le voy a creer. No, pero él dijo para WandaVision que. Que by the way, by the way, le estamos, o sea, no estamos hablando. A, a nosotros nos encantó WandaVision. Lo que demasiado no nos gustó buena, fue el final. Loco, lo que no nos gustó fue que de momento Flash, este, Quicksilver, eh, Ralph Boner. Ralph que... Boner. <risa> y no que... me recuerde esa porquería. <risa> y que el problema más grande, wow, ¿cuándo va a ser algo en esta película que es incomparable? Se pone a leer un libro. 
<risa> Pero, no es que leyó el libro y hizo algo, es que tiene el libro con el cual puede hacer cosas malas. Uf. Ralph Bonner, man. Eso es lo único que tengo que, que decir. Y que ella, que ella diga como que tú eres Ralph Bonner y él, <risa> Bonner. La cosa es que es la cuestión su, es su propio apellido. Que esa película estaba, o sea, era un pico, o sea, no, no había break, era una línea recta, o sea, subiendo así en popularidad, en que la gente estaba. Y en ese episodio fue como que un flatline, o sea, se acabó que esto. Sí, la va. cosa es que en un mundo post Infinity War, un Endgame, como que esas son las películas que tienes que hacer, punto y se acabó. O sea, de aquí a 10 años vamos a ver las Spider-Man metiéndole puño a Batman, porque es que no hay más nada que hacer. O sea, ya no hay más chavo. Ya hemos apúntelo, visto toda la historia. O sea, no, fecha de se hoy. tiene que hacer. Se tiene que hacer, porque ¿qué, va, qué vamos a hacer en 10 años? Endgame 2. O sea, bueno, a mí eso hace en los cómics, literal. Exacto. Otro Spider-Man. Este, so, ya, ya Miles Morales no va a ser Spider-Man. Este... No, ahora sería Miles Morales a mí, a mí definitivamente o sea, he visto he visto la teoría corriendo de que no van a salir eh, o sea, Toby Maguire y, y Andrew Garfield que va a ser como que va a ser como que si Spider-Man tiene variante y es él pero en el, o sea, como que es Tom Holland viviendo la historia de Toby Maguire y Tom Holland, y eso para mí no me gustaría para nada este, sí, obviamente si nos dejamos llevar por los leaks si me dejo llevar por los leaks se sabe que, Tom, que Toby Maguire y Andrew Garfield van a salir Loco, este... como salgan como sale Wong en, en Shang-Chi que por techo voy a estar si sale Toby Maguire oh. para decir, nos vemos luego y se va, se, se tira una telaraña y se va, loco que, no sé qué puedo lo, hacer, digo, no sé los qué. memes estarían brutales pero, Mano, pero no, no vale la pena yo sí pienso que ellos no van a estar, o sea, y este es mi tip, yo tirando aquí mi, mi opinión yo no pienso que ellos van a estar en la película tanto este, que no, son personajes no, no pienso que son gusta. personajes no así. pueden porque se llevaría mucho de la atención no sé. tiene que ser el final para mí es, 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 la aparición de ellos es algo al final verdad y esto es yo zumbando ahí a lo loco este, y también especialmente porque la cuestión de que están de-aging eh, quitándole la, arreglando visualmente hacer eso toda una película de dos horas y media porque esta película va a durar dos horas y media eh, Loco. No, verdad, va a durar o sea, dos horas y media. Estoy seguro que va a durar todo. todo Loco, Toby Maguire diciéndole la, la, la línea de. No, ya se me apagaron los pelos. Power, no. With great power comes great responsibility. A Tom Holland. Como me enseñó para mi way, tío. Ya que estamos, como me dijo mi tío. Ah, claro. No, ya que estamos soñando. Ya que estamos soñando. Vamos a hablar. Miles Morales. Queremos que el chamaco de Stranger Things sea Miles Morales. El Yo tipo sí. es demasiado perfecto. El tipo, sí. de el tipo es 100% Miles Morales en, en, en vida real. Y es uh -huh. la cosa, lo que estábamos hablando en el, en el chat el otro día, era que es la edad perfecta, porque él tiene, él parece un nene, el de Stranger Things, pero él tiene 19 años, que fue a la edad que Tom Holland entró al MCU, o sea, como me dijo Víctor. So sería la única situación en el mundo donde tenemos un Miles Morales siendo mentored por Spider-Man 
y el Spider-Man que tenemos, que parece un nene de 12 años, se, se vea mayor, porque el que tenemos de 19 parece de 9 años. So, es es la única, el único mundo, el único multiverso donde esto funciona. Pero pues, ¿qué más pedir? Simplemente que salga Miles Morales, sí. el Sinister Six, los dos Spider-Man, eh, Uncle Ben viene de... <risa> Uncle Ben sale. Que Uncle Ben salga y mate al asaltante. Ah, ya sé. <risa> no, Ay. pero las la expectativas están altas y siempre decimos a la gente, o sea, controlen las expectativas. Yo sé que es difícil, pero hay que controlar las expectativas. La expectativa. Ahora mismo, como están las expectativas, nadie va a salir de la, este, complacido. Pero sí. <risa> Cállate, esa es la cosa. Es que pasó en Endgame. Hemos estado aquí antes, en Infinity War. Pasó que todo el mundo salió. ¿En serio que nos acaban de hacer esto? Y en Endgame también pasó que salimos satisfechos. O sea, no, más pero o menos yo pienso que no era lo mismo. Yo pienso que no era lo mismo porque, o sea, en Endgame tú no estabas esperando. ¿Cómo te explico? Esta mezcla rara de. de de cosas que tienen que darse para, es... para, hacer, para ser complacidos con Spider-Man. En, sí, en Endgame ellos tienen total control de, de todos estos personajes. Porque este... hacen cosas que tú no querías. O sea, ¿quién quería que cogiera el La Johnny? sorpresa es que ¿Quién iba quería a morir. Que... O sea, ¿Quién quería que Capitán así, América cogiera el martillo? Todo el mundo, pero no, no era algo que se esperaba. Ese Entonces, por eso te cine. digo que no, no es lo mismo. Y por eso era más fácil, vamos a decirlo así, de cumplir la expectativa. Belsu, esta vez donde es un revolut de teorías, de teorías casi de conspiración. Años, años de teorías. Exacto, es la gente inventándose todo lo que se pueda. O sea, mira, ahí tiene que salir X-Men también a pelear contra él. O sea, es, es todo tiene que unirse. O sea, Loco, si puede salir trailer... Superman, pero Black Superman, me encantaría también que lo traigan. Loco, este, en el trailer sale, en el trailer hay un, o sea un tipo random con la camisa embotonada y las mangas para arriba y ya le estaban haciendo un análisis del, de, del forum que iba a salir Daredevil. Daredevil. Daredevil iba a ser el abogado que iba a representar y todo el mundo como que diga, entre manos, ¿qué más? O sea, ¿qué más? Digo, digo, que salga Daredevil. O sea, y Ponichel, ser... y sale Ponichel ah, sí. y Ponichel es el que le pega el tiro a Uncle Ben y también. O sea, si sale Daredevil, me hacen la película, ya yes. Yo llevo esperando tiempo en, Loco, pero ver ese en una película de Marvel a Daredevil. Bueno, está mejor que el de Ben Affleck. Bueno, o sea, eso no es un complemento. Bueno. Felicidades, no fracasaste. No eso, eso me saca el cielo. Pasar con 69 es pasar. Mano, pero, o sea, ese Daredevil no es que no me gustó, pero no me mató. Le va a gustar a la gente, Matt Murdock, eh, ese, esa interpretación de Matt Murdock. Eh, a mucha gente le gustó y de las pocas cosas que casi todo el mundo está de acuerdo en que, mira, este multiverso de Netflix fue una basura, pero pues por lo menos... ¿Cómo vas a decir Luke Cage? Está brutal. <risa> Luke Cage, este, ¿cómo se llama la muchacha? La reportera. Jessica Jones. Jessica hay, Jones. Hay gente hablando de que Jessica Jones también puede volver, que es de los a pocos personajes me... que va que a volver. Digo, pueden hacer gustó. un refresh ahí. Lo, definitivamente Netflix no, 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 o sea, no fue un, 
no fue un hit para absolutamente nada y es que fueron malas producciones, punto. No fueron producciones bien. Yo espero que el chamaco de Iron Fist no vuelva a trabajar en su vida. Espero que más Nada personal. Nada personal, pero ojalá no vuelva a salir en una película jamás. Yo quiero que en China quiten Iron Fist del internet, que tú busques Iron Fist y jamás se pueda encontrar información de ese personaje. De tan porquería que es el personaje en los cómics. O sea, que tú... A un tipo le brilla la mano y mete puño. Vamos a hacerlo, vamos a escribir un cómic donde sale... Este malo, es malo, lamentablemente malo, pero ahí, ahí es donde yo digo que también Marvel ya se aprobó a sí mismo con, con este lanzamiento de Disney Plus y entonces la serie que están lanzando, que por ahí ya salió el trailer de la de Hawkeye. Mm. Este, so, este tipo de series que ellos han hecho, eh, y by the way, las dos que han salido, eh, la de WandaVision, este, Loki, Loki y Captain y la, Falcon y... Eh, sí, exactamente. Captain, Captain, Captain America, ese siempre es nombre, me pasa. Ese es el nombre siempre me pasa. Punto, sí. se acabó, Captain, Captain Falcon. Falcon. Captain eh. Falcon, eh, WandaVision y la de Loki. Loco, series brutales. Sí, Cada sí. una con un estilo... Diferente. A Jorge no le gustó la de Captain America. Eh. Uh, no, no te gustó mucho, ¿verdad? Jorge no la vi, Jorge no estaba al día con esa película. Y para, con no, esa serie. Y yo, para vi, mí... yo vi, yo la vi, pero de verdad no sé. No me. Bueno, después de WandaVision, si estaba. Puede ser un. O sea, no fue tan al nivel de WandaVision. Para mí, WandaVision. Para mí. Captain Falcon, o sea, brutal, pero el, <risa> que, su, que uno de sus poderes, poderes es como que psicología, brother. <risa> se sienta con los malos. Oye, ¿y has pensado.? Por favor. Sí, sí, sí. Entiendo que tiene. El Oye, pero pero de un no todo en la vida pero... se resuelve a golpe. No, no, pero. En pero el, la en mayoría de las cosas. Sí, sí, sí. Shang-Chi al tipo de, de la espada de brazo. Permiso, amigo. No, no, pero mira, y... A lo que yo iba es que en general son producciones mucho mejores o sea, de, de lo que fue la etapa de, de querer crear series. Así, ah, mil veces, mil veces. En, en Netflix. So. Y no es el budget ese... nada más, no es el presupuesto nada no, más. Exacto. Es creativamente. O sea, claro, el proceso claro. creativo. Entonces, Pero tú sí. me estás diciendo a mí que Agents of Shield fue mala, que se nos había olvidado por el, de la existencia de. Esa es la cuestión. Traer estos personajes que no son para absolutamente nada malos personajes, que se le puede dar un refresh y se le puede sacar el jugo en estos personajes. Entonces, introducirlos como lo es Daredevil. Eh, eh, la misma Jessica Jones, yo estoy seguro que, que se puede inventar ahora más que tenemos a Captain Marvel este, en el horizonte. So, eh, se puede, se puede tener algo de esta gente. Si me traen Daredevil en Spider-Man, estoy contento, se acabó, no necesito ver absolutamente más. Ghost Rider, o sea, lo que es Ghost Rider y lo que es Punisher, para mí son de los personajes que más gente sabe y nunca ha escuchado nada de o sea, ¿Quién sabe de Ghost Rider? Nada, pero un tipo con una calavera con una motora brutal. O sea, dame esa camisa. La a mí esos de... son dos personajes que va de Es el o sea, personaje que la gente se tatúa y no props, tiene idea. Aquí. Exacto, props a la gente que le gusta, pero para mí son personajes como que edgy. Como que. Sí, exacto. Exacto. Loco, yo como miembro de la Fuerza Armada, o sea, Ponichele, o sea. San Miguel y Ponyshell son las cosas que le oran, como que tiene, están al mismo nivel. Si van claro. a la batalla, el pancho de, de, de Ponyshell, como que... Oh, Ponyshell no. molesto porque me mataron mi familia y ahora odio al mundo. Entonces Ghost Rider es como que voy a llevar al infierno a los pecadores, literalmente. Este, y qué sé yo, para mí me recuerda a personajes de Spawn, 
Como que, ¿tú, tú te acuerdas de, de Spawn? Spawn es como que es, es Spider-Man ateo. O sea, como que... O sea, que, que ¿Ah? es, es Spider-Man diabólico. O sea, ustedes nunca se han puesto a pensar, oye, ¿cómo se... Las preferencias religiosas de Spider-Man. ¿Cómo sería Spider-Man diabólico? Nadie ha pensado eso, pero ¿cómo se llama el tío? Todd, fíjate, Todd fíjate. McFarlane, es que se llama él. Sí, el día, un día pensó en eso y dijo, ah, sí. esto es un buen cómic. Nuestros pastores sí han pensado en Spider-Man diabólico. Desde la primera. So, para no, mí hasta que pensaje... me tiro un chiste no puedo aguantar tanto dale. ya perdimos China no podemos perder <risa> so, la cuestión para mí es como que esos personajes a mí nunca o sea, cool, o sea qué no, bueno no, que le gusta la gente, pero a mí nunca en la me... fuerza armada como que Punisher es como que wow estatus, como que tú Tú, coge, tú te pones algo de Punisher y es como que me esto, eh, la vibra, la energía y tú, bro, tranquilo, tú, tú trabajas en el almacén de sí, sí, o sea, sí, como sí. que no. Pasa, Calma, es un revolú. Okay, no va a matar a nadie, no va a... a es un revolú con la policía hoy. también. Eh, y ahí ha sido un poquito más controversial porque la cuestión... Gracias, de... Víctor. Punisher, eh. satánico. <ríe> <ríe> policía, ya, perdió, perdió a todas las personas. Ahora igual me está llamando ahora mismo. La cuestión es: la Lle cuestión llegó Carl o Carl se quedó ni La cuestión es que ahora viene, eh, ya salió, ya salió Chang-Chi. Ahora viene Spider-Man, que no le va a cumplir expectativa a nadie, pero la vamos a ir a ver tres o cuatro veces. Para lo que quería que eh, Tintín mencione un poco de eso, salió el trailer de Hawkeye. Nosotros que estamos grabando lunes, el trailer salió esta mañana. Eh, o sea, con estas cosas, yo con las series de Marvel tenía mis precauciones. WandaVision a mí no me tenía ningún sentido. O sea, la, la, la el sinopsis de WandaVision para mí era como que yo, o sea, nadie va a ver esto. Y de repente se convirtió en un éxito total que volvemos, a la mayoría de las personas no les gustó el final, pero overall, la historia, eh, cómo se trabajó y eso, fue un éxito, o sea, se fue viral, eso era religión. Tú, tú ves el WandaVision el día que salió y hablar sí. de eso y tener tu historia de todo. Eh, Captain Falcon en The Winter Soldier no llegó al nivel de WandaVision, pero contó una buena historia. Eh, y lo más importante, en mi opinión, es que logró establecer a Anthony Mackie como Captain America, o sea, como uh -huh. que muchos fanáticos de Marvel no habían podido hacer esa transición visual en televisión, en, en, en pantalla de, ok eh, Steve Rogers no va a ser nuestro Capitán América, ahora el nuevo Capitán América va a ser este, eh, el personaje de Anthony Mackie eh, y la serie logró hacer esa transición al nivel de que la próxima vez que veamos a Anthony Mackie en, 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 en el cine vamos a ver a Captain America yo tengo una teoría con la serie. La con... serie es simple y sencillamente cómo las personas tienen un traje nuevo. Eso es todo. O sea, en todas las películas, en todas las series, Wanda tiene un traje nuevo, eh, Loki tiene un traje nuevo, posiblemente un género nuevo. Eh, y, y Capitán América también. Wow, cómo Captain Falcon tiene la jaya azul y blanca y whatever. Ya, esa es la serie, ese es todo. El... Y, el, y el, el, el brazo, aunque ya lo habían puesto, el brazo de... Ay, de, de, sí, de, se me olvida el nombre, de Bucky. 
este, ah. el brazo negro esa ahora con, con líneas amarillas, con líneas de oro como, como de Black Panther. Neon, <ríe> y entonces la serie de eh, Loki, que también parecía una de las más como que, aunque Loki es un personaje súper amado, si las, el sinopsis de la serie era como que, que estamos viendo. Y fue un palo, o sea, Loki fue un palo. Yo hasta el día de hoy todavía estoy disfrutándome mentalmente lo, lo mucho que me goce la serie y el personaje eh, de Sylvie, de Lady Loki, o sea, me robó el corazón de los mejores uh -huh. personajes que, que he visto. Hawkeye, el Avenger favorito de Jorge. <risa> Igual con Black Widow, by the way. Black Widow, qué chévere que eres, Kale Johnson. No tienes absolutamente nada que estar ahí con Capitán América, con Thor, con Hulk, con Iron Man. ¿Qué hacen allí, brother? Cuidado que metiendo una pata no se te doble el tobillo. <risa> y pase o sea, algo. A, a mí siempre me mató cuando veía el trailer de Endgame y salían todos como que preparándose y salía Black Widow recargando la 9 milímetros y disparando. <risa> Uy, cuidado. Thanos, cuidado, te Thanos. Va a meter la tropeta aquí, te la va a coger. La 40 te va a coger. Y te... Ajá, de verdad. Gracias. Hawkeye que siempre ha sido controversial, digo Hawkeye en los cómics siempre ha sido parte de los Avengers no, no sé si desde issue 1 pero desde que yo tengo memoria o sea, yo pienso en los Avengers en cómics y yo pienso en Hawkeye pero obviamente las personas que no tienen ese background en cómics siempre se han preguntado como que mira, ¿qué, qué hace Hawkeye ahí? como que todo esto, como dice Jorge todos tienen, o sea, estás hablando de Iron Man billonario eh, o sea, como la, la este, billonario, playboy eh, filántropo, este genio, este eh, tienes a Steve Rogers que es básicamente el líder moral, o sea, la, 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 la guía moral plus super soldier, este tienes a Hulk literalmente lo más fuerte que, que hay, eh, tienes dios a Thor, del trueno. dios del trueno, este <ríe> Eh, entonces, pues, Pero tienen... está el tío una estrella con sus bíceps, brother. Esa, esa foto, yo le sigo enviando esa foto a Anthony. Cada vez que voy al gimnasio, la foto de, de, de Thor. Chris Hemsworth. Es, Chris Hemsworth. Sí, porque tú ya no van a hacer, ¿no? <risa> pues la cuestión que no es natural, que Hawkeye eh, siempre ha sido controversia por ese sentido. Yo. Tengo muchas expectativas de esta serie. Man. Para mí de esta serie sí, y puede que sea contradictorio porque pues, los otros personajes son personajes más interesantes. Pero el hecho de que Hawkeye sea un tipo normal, con una familia real y con cosas que tiene que bregar que no se pueden resolver con, con un chiste y un cheque como Tony Stark, para mí le va a dar cierto, cierto ground a la película que para mí puede ser un palo bien, bien grande. Este... Para mí, tiene muchas cosas. Bueno, tiene lo más principal, que por poco voy y compro un pasaje. Nueva York en Navidad. Ya, me tienes. Voy a ver la serie. <ríe> Voy a ver la serie porque la, la, por lo menos el trailer le dio énfasis a Nueva York en Navidad. Me metí a ver los pasajes porque es que... O sea, <ríe> <ríe> si no has visitado Nueva York en Navidad... Es de película. Es Home Alone, pero en vida real tiene que verlo eh, One Cine Lifetime. Pero Parte nada. de lo que me gustó mucho del trailer es el hecho, como tú dices, la cuestión de Navidad. O sea, 
el, el, el trailer empieza normal y de repente se convierte en esta película de acción en Navidad, que ya con eso a mí me ganaron. Entonces, o sea, de mis películas favoritas ever es Die Hard. O sea, esa es de, de, la mejor película de Navidad hecha ever, by the way. Este, aunque Bruce Willis diga lo contrario, Bruce Willis está mal. Este, ¿Qué digo? Que no es una película de Navidad. Permiso. Que camine otra vez. Yo, <ríe> Descalzo. Eh, tiene ese vibe, no necesariamente die hard sangriento, pero sí esta cuestión de que a normal man, un hombre normal tratando de sobrevivir eh, cumplir con una misión, para mí tiene esa cuestión y el, la temática navideña que, que hasta ahora sí, poniéndome a pensar no sé si otra película del MCU tiene temática eh, Iron navideña Man Iron Man es que no, queremos, no queremos acortarnos de Iron Man 3 no, eso para no nada, <ríe> ni el mandarín, ni los malos <ríe> ni los buenos, ni nada que pase en la película lo queremos acordar so ese flow navideño a mí me ven, o sea, ya está por completo, a mí mi, mi, mi periodo favorito es Halloween pero después de Halloween es Navidad y yo sé que eso es super mainstream, como que, hay que o sea, no hay nadie que diga, ah, mi periodo favorito Loco, es San Valentín, tú entiendes o sea, no. Loco, pero a quien no le gusta o sea, si es en verdad son tres, como que Halloween, Navidad y verano. Y depende de dónde eres, como que si eres de un sitio frío, te gusta verano, si eres de un sitio caliente, te gusta Navidad, eso ya eso es todo, no es, es muy complicado. No debe ser un, un, un tema controversial y ahora viene de todo lo que hemos dicho, por esto es que no censuran el video. Sí, okay. sí lo, 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 los feligreses de acción de gracia. O sea, <risa> para mí no, o sea, para, sé, sé que no estoy, no estoy siendo brave en decir que me encanta la Navidad, pero esa temática de la Navidad visualmente y especialmente encontrarla en película. Me encanta. Y el, 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 el trailer. trailer hizo su trabajo de venderlo. So. Y ahora con el personaje eh, que están trayendo a Hayley Stainfield, no sé bien cómo se pronuncia el, el apellido de ella, que va a ser Kate Bishop, que es la nueva Hawkeye, eh, puede dar un base a que, número uno, tienes una historia nueva que contar, interesante. Plus le puede dar la oportunidad al Hawkeye de... de ¿Cómo se llama él? Este... Yo sé que tiene una banda de Hawkeye. Sí, no para mí él es Hawkeye, ¿tú entiendes? Para, para mí él, sí, él es Hawkeye. Este... Este... No, él también fue Born. Jeremy Renner. Jeremy, Jeremy Renner. Renner. No, este... voy... Tiene una banda. No, de verdad, por favor. Verdad <ríe> sí. no la busqué. Él tiene unas cositas controversiales, yeah. pero sí, él tiene esta cuestión de que eh, ha hecho películas de acción y eso, pero él es hoca. Eh, le das la oportunidad de que, mira, ya casi todo el mundo de la era de él, de MCU, se está yendo. Y él nunca tuvo la oportunidad de ser el central en una película, una historia ni nada. Es tremenda oportunidad. Si él quiere retirarse del, del personaje, es tremenda oportunidad de con una serie explorar bien esa transición eh, y darle la oportunidad de que él brille, que hace falta ya. O sea, a este punto hay gente que todavía hace los chistes de, de, de Hawkeye. Eh, y sería bueno darles una razón a ellos para que Hawkeye no sea un chiste, ¿entiendes? ¿Tú crees que en esta serie por fin veamos qué es lo que pasa? ¿En Bangladesh es qué pasa? ¿Qué en... es lo que dice? <ríe> sí, eh, en, no en Bangladesh. No en Bangladesh. Eh, Ay, lo mencionaron. Eh, en Estambul o algo así, no es... No. Lo mencionan, este... lo mencionan, pero... Todo el mundo sabe que ya ni nos importa. Ya de verdad no quiero ni saber. O sea, ¿cómo tú, ¿cómo tú no nos vas a contar esa historia y vas a demandar a Disney? Scarlett, ¿cómo vas a hacer eso? Wow, estoy con lo de Pesh. 
Budapest, está ahí, está Budapest. Budapest, exacto. Budapest. <risa> este. Teatro, hermano. Qué por techo. Yo espero que esa escena ya esté grabada porque voy a estar más alterado. <risa> si no, no si la grabaron la... con este cabolo de, de Scarlett Johansson, no va a salir. Está editada ya. <risa> ya, ya Florence Pugh la añaden. By the way, no salió en el trailer, pero se sabe que Florence Pugh, uh, con su personaje de Black Widow, Jelena, va a estar en la serie. Este, y eso es lo que. Eso también y ella es fan favorite, las... fan favorite por, por mucho. Las series han hecho muchas cosas de las cosas. Primero, nos dan, nos dan historias bien al garete, como que Loki en el multiverso. ¿Qué es eso? Lo que es Loki, lo que es este. WandaVision en un mundo alterno donde está en un sitcom. Como que esas son cosas que en una película simplemente no me podía pasar. So, ellos nos dan esa habilidad. También nos dan la habilidad de ver personajes como que e ir, poniendo person ir poniendo las piezas en su lugar para, por ejemplo, Young Avengers, que ya están casi todos los personajes de los Avengers jóvenes de una era de, de una versión de los Avengers que todos son nenes como los, los hijos de Wanda este, el Capitán América el Capitancito eh, Hawkeyecita, whatever so que ya, ya están todos los teenagers por ahí dando cantazos y pues la oportunidad si nos va bien pues el año que viene vemos No Name People haciendo jodándose el show que que uh, el, el MCU ha seguido rompiendo con, con lo que la gente espera en el que anunciaron que en el 2024, que para bueno, si usted piensa que falta mucho, no falta tanto. Está, está. Ya estamos en 2022, o sea, estamos Exacto. allá al lado de 2022. 2024, creo que el MCU tiene cinco películas para el año entero, cinco películas, si no me equivoco. Que tengan 12, eh, 12 películas del exacto, exacto. Básicamente prometo, cada dos meses y medio. Cada dos meses y medio. Perfecto, perfecto. Yo te prometo que si me pones 12 películas de Marvel en el cine, pago las 12 películas. No tengo ah, ningún problema. Recuerden este momento. Recuerden este, <risa> recuerden este momento cuando me estén obligando a ver este... <risa> una película de hockey. Y yo... <risa> Para mí mucha gente se va a probar. Viene ahora. O sea, la de hockey es la próxima. Estoy desesperado por verla. Pero después de esa, viene She-Hulk y Miss Marvel. Y esas son dos que van a probar de verdad si la gente está comprometida o no. Por lo menos en She-Hulk, fíjate, sale Mark Ruffalo. Pero también recuerden, Mark Ruffalo no es el Hulk preferido de un montón de gente. Pero o sea, no hay este... ningún Hulk preferido. O sea, Hulk es un personaje tan difícil porque a nadie le gusta. Ninguna de las versiones de Hulk ni le gusta ni el Banner. ¿Cómo se llama él? Eric Banner. Eric, Eric. No, no, ¿qué tú no, dices? ¿Qué tú, el, personaje? el personaje de Hulk. Bruce, Bruce Banner. Bruce Banner. A nadie le gusta Bruce Banner ni los personajes ni las versiones de Hulk. Como que en, verdad, en todas mí, las sí. versiones. ¿Cuál es el que a ti te gusta? No, no, o sea, el Bruce Banner o el Profesor Hulk. Para mí son chéveres. Eh, okay. Pero para sí, mí. Es Fanta, que... Fanta es el que. El que sí, para no mí, puedo... cuando menciona, ah, no puedo creer que hicieron Hulk una porquería. ¿Por qué? Porque habla ahora. O sea, ¿por qué no? <risa> para mí es un improvement. Porque está tranquilo, sí. sí porque, porque... porque tiene una personalidad. <risa> pero este, están esos personajes que en verdad no sé. Eh, como tú dices, es difícil ver si, si Miss Marvel, que es un personaje relativamente nuevo, lleva como 15 años o whatever, algo así en, en, como en los cómics, mm -hmm. so está eso She-Hulk también hay otro, hay dos o tres más por ahí de a Moon Knight que... viene con Oscar Isaac 
Uh, pero Oscar hay, Isaac. Esa, esa tiene bueno que el hecho de que contrataron a Oscar Isaac, que es tremendo actor, y el villano va a ser este. Ay, el, el actorazo este que hizo la de. Me, pienso que es el de iRobot. No es. Sale en iRobot. No, es que sale en Training Day. Me fui viejo. Training Day con Denzel Washington. Este... Ethan Hawk. Ethan Hawk. Ethan Hawk. Ethan Hawk va a ser el villano de ese. Que Ethan Hawk. Eh, número uno, es reconocido. Aunque no todo el mundo te pueda decir. Ah, ese es Ethan Hawk. ¿Tú entiendes? Pero si la gente ve a Ethan Hawk y dice, este es un buen actor. Aunque no me acuerdo el nombre de él. Sí sé que es un buen actor. Y Oscar Isaacs, que es eh, un excelente actor. Tiene un, una buena situación ahí. She-Hulk, para mí el problema con She-Hulk es el hecho número uno de que sea derivativo. O sea, como, o sea es, es, es un personaje que, que era una manera, lo cambiaron a otro. Este, que eso casi nunca funciona. Te puedo decir, Miles Morales, el único personaje de, de, de superhéroes que, que, que lo cambiaron así de que, ah, que si tenemos este personaje, pero lo cambiamos, funcionó. Aparte de eso, ellos han tratado de hacer mil cosas y no, no ha salido. She-Hulk para mí es una de esas. Plus, yo no sé si yo estoy ready para ver CGI de, 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 de She-Hulk por seis horas en una serie. Este, es el show que no, lo, no va a ser como que va a ser tres minutos cada episodio y da así. Entonces, ¿cómo tú haces que una trama sobre She-Hulk sea interesante si She-Hulk no sale mucho? ¿Tú entiendes? O sea, eh, e incluso She-Hulk no Hulk es un personaje bien difícil de o sea, por eso no lo usan mucho el show de, del show de Hulk es que no puede salir lo interesante <ríe> de ese personaje es que no pueden usar el personaje y después cuando lo usan es escaparse del personaje como que es bien complicado y ahora añadir dos como que... entonces Miss Marvel que la versión que vamos a estar viendo de Miss Marvel es la de Kamala este, los poderes de ella son bien weird. O sea, ella tiene como que una elasticidad o qué sé yo, que para mí la van a usar para probar este, a ver cómo hacer el hombre elástico de The Fantastic Four. Este, a, ver, way, a ver si funciona. Para mí no, no entiendo por qué quieren tener la redundancia de dos superhéroes con el mismo poder, pero también estoy pidiendo Miles Morales. So, vamos a ver si pueden pull it off de que tienen dos personajes elásticos, que para mí sigue siendo de las cosas más raras del mundo. O sea, Ella tiene mí... otras cosas, pero sí, sí, definitivamente. Visualmente eso es lo que, lo, lo, lo que se ve. Que, es que de verdad no sé del personaje que, que otras cosas tiene. No, me y... Entonces, no, no sé, que, te pregunto. Tienes tiene que ver la serie. ¡Uh! ¡Got him! <risa> <risa> Seis Disney, meses más de suscripción. <risa> Espero el cheque, please. Este, este, pero entonces, ella va a tener esa serie plus la van a unir a la Captain Marvel 2 que ya no se va a llamar Captain Marvel 2 se va a llamar The Marvels y va a salir Captain se va a Marvel The Marvels okay. o sea como que múltiple Marvel eh, que va a salir y estoy tan motivado porque va a salir la de sale la Brie de Larson como Brie Captain America va a salir eh, que by the way no me gustó para nada verla no puedo decir espérate sin spoilers <risa> sin spoilers y para o sea, verla en Spider-Man <risa> Hola Peter <risa> Pues ella la van a juntar con, con el personaje de, que salió en WandaVision que se me olvida ahora que también fue Captain Marvel en algún momento y Miss Marvel eh, so, Hay proyectos, definitivamente hay proyectos Loco. esos proyectos van a probar cuál es el compromiso de la gente 
con el MCU, lo estamos viendo ahora mismo con What If, que What If no ha sido Loco, un éxito. No la hemos mencionado, eh, What If. Eh, va, yo no lo he visto. Yo no he visto Loco, nada. Yo no he visto, visto nada. un solo episodio de What If porque salía Doctor Strange y tengo que decir que es Multiverse of Sadness. O sea, eh, no sé cómo funcionan los otros episodios, pero es como que ¿qué pasa si cae en depresión? Ese es el episodio. La What serie. If? Sí. ¿Cómo se siente la depresión? El episodio en 32 minutos. En verdad, para mí, What If este, también ha hecho un buen trabajo eh, y es simplemente contar una versión alterna de la historia. Este, una historia ya conocida. El primer episodio creo es el de, el de Peggy Carter como Capitán América. Este, o la Capitana América. Capitán eh, Britain. Británica, o sea, eh, Capitana Británica. So, esa parte, eh, eh, o sea, es un, es un refresh y es darle una versión alterna. No hay por qué verla como tal, como parte del MCU ni nada por el estilo. Es simplemente una versión alterna para mantenerte a ti suscrito a Disney Plus. <ríe> so, no estoy diciendo que esté mal, de, de hecho, pienso verla. Lo que hago es que estoy esperando a que salgan todos, de verdad. ¿Sabes qué película? Y, no y he visto tiene... spoilers y eso, pero. What if definitivamente no ha estado al nivel de las otras películas, yo, de la otra serie? Obviamente yo no pienso que ellos esperaran que estuviera a ese nivel, pero sí pienso que esperaban un poquito más de, de, del ¿Sabe? éxito de What If. Estamos a dos semanas de Eternals y tengo cero motivación, absolutamente <risas> cero motivación. O sea, la voy a ver, pero la voy a ver el domingo o un martes, random, como que no, de verdad no, te, no me interesa verla. Un jueves de estreno, como en Puerto Rico somos bien fiebre y las vemos el mismo jueves. De verdad que no. Por más que me quiera poner Angelina Jolie, por más que me quiera poner el chamaco este, el británico eh, este... Rob Stark. Exacto. Exacto. Rob Stark. Eh, o sea, por más que lo quiera poner, no me convence, no. O sea, ¿Cómo va a explicar que había algunos aliens viendo que el mundo se, se va a la mierda y no, intera, no, no intervienen? Que no es que me importa que intervengan. Porque va a ser, o sea, no es el mundo real. Pero es como que, ay, porque era muy importante. ¿Y qué pasó ahora? Que, que... <risa> Wanda leyó Pero un ahora libro sí. que es... Ahora sí, sí. sí. <risa> y de verdad, de verdad no sé, no me tiene muy motivado. Pero bueno, la vamos a ir a ver. La vamos a ir a ver, de, de, definitivamente. Pero sí, The Eternals ha, ha corrido ese peligro. Plus tiene otra situación en contra. Eh, en cuanto a dinero y es que la directora de The Eternals eh, ella ha dirigido otras cosas ella sí. para, eh, ella ha dirigido una película bien fancy como que The Eternals sí esta, esta última estoy, estoy tratando de pensar ahora sé que la ella dirigió Minari no estoy 100% seguro no me acuerdo de... no me acuerdo quién de buscar Chloe Zhao Chloe desde que de dónde te conocen yo no sé yo no Chloe, vamos a ver. Alenta esa internet, a ver. <risa> bueno, que, que, que gracias a nuestro sponsor. Yo les dije a ustedes que nada había cambiado. <risa> Luego, no sé, no. The writer Nomadland, ah, Nomadland. Nomadland, ok, Nomadland fue un palo, sí. En, o sea, en, en cuanto a los premios. Este, so, ella ganó eh, el premio Oscar a la mejor película. O sea, mejor directora eh, con, con Nomadland, si no me equivoco. So, ella está aprobada en cuanto a que es una buena directora, pero sí tiene esta cuestión de que también hizo comentarios malos en contra de China hace como 12 años, 
Eh, y pues obviamente eso significa que la película no va a salir en China. Este, eso se le hace más difícil mí, recaudar ese dinero. Para mí la película, si yo pudiera describir lo que yo siento que la película es, la película es todos los diálogos de Quantum Soles, de, como que, de las películas de James Bond. No sé por qué, yo siento que todos los diálogos es la película, como que no... La, la versión de la película entera, no sé para mí parece una de las películas que ponen en las tiendas para que vean lo brutal que se ve el televisor sin ningún trama, como que animaciones lindas o porquería, no sé, no me, no me convence, la voy a ver para mí, ya. de nuevo, para mí el trailer se ve aburrido como que pa, pa, estoy viendo o sea, hay, hay un montón de gente diferente y como que con cosas yo, yo... uy, monstruos atacan el mundo <risa> de o sea... personajes que nadie conoce, que es como que Okay. El único personaje que, que para mí se robó el trailer Precisamente fue el personaje Del chamaco que hace Rob Stark Y es básicamente Tiene los poderes de Superman O sea, tiene visión de rayos X Puede volar, es súper fuerte So, tú pones un personaje Así es? en una película y, y, y no necesariamente le pones la moralidad De, de Superman Y puedes crear algo interesante porque eh, eh, O sea, pelear con ese tipo ¿verdad? Y tú, se entiende que él es héroe pero tú puedes jugar con, con, con eso y, y está poderoso el tipo. So, eso fue lo único para mí que me llamó la atención. Bella Jones Snow en, 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 Pero... en, en un jaque hablando en la calle. Con, con, de la no, no vi, no, no, no entiendo. La cosa es que una película que se ve bien, viendo las la, la fotos ahora mismo, parece una película de lo que eran los superhéroes como en el 2000, como que los personajes con, con espada. O sea, todo el mundo tiene espada. ¿Quién tiene espada? Por favor, mis superhéroes tienen cosas diferentes. Estos superhéroes <risa> tienen espada y como que no sé. Y al ser tan poderoso, como, ¿y qué es la trama importante? Como que, ¿Por qué nos gustó Shang-Chi? Porque era un underdog tratando de definirse. ¿Por, ¿Por qué las películas de Superman son tan difíciles? Porque puede tratar de humanizar. Hay personaje un... de Rob Stark es malo. Tú puedes estar 100% seguro de eso. Sí, no, y también sale o sea, Jones, eh, tú no puedes sale pagar, Jones, Exacto, sale... tú no puedes pagar toda esa gente par de películas. O sea, tú las tienes en esta película, alguno de los dos va a morir, alguno de los dos va a morir, y con ese tú sigues la franquicia. Pero no puedes seguir pagando toda to, to esa gente. Al, alguno de los dos es malo. Sí, o sea, salen un montón de nombres grandes que de, no sé, o sea, para mí no hacen absolutamente... O sea, ¿Para cuándo Hayek? sale esta película? Dos semanas. En dos semanas, loco, noviembre 4. Y ese es parte del problema. Que una película de Marvel que está dos semanas, se supone que tú sepas que tú, tú hayas preguntado eso con interés, no con duda, ¿entiendes? Y no, no es el caso. Pero vamos a ver. Vamos a probablemente, ver. Sabes. Probablemente. Digo, estamos probablemente... en el momento. Si, o sea, si hay un momento para tener éxito como en películas de superhéroes, seguimos ahí. Que la tiren en. ¿Hasta directo? cuándo? ¿Hasta cuándo? Que la tiren directo a Disney Plus y yo no tengo problema. <risa> no me tengo que vestir para ir al cine. Bueno, entonces, en cuanto al MCU y eso, eh, digo, y, y no tenemos que entrar mucho en detalle, pero al otro lado en DC, eh, digo, no DC, perdón, mala mía, mala mía, mala mía. El otro Sony, lado del mundo. Sony, voy a decir, estoy, estoy, hay tantos lugares, no. Sony. La de Venom la atrasaron cuando vieron que Black Widow por poco se muere. Literalmente no hace chavo. De repente, o sea, la atrasaron y dijeron, no, va a salir en enero, en febrero. Y eh, la han cambiado de fecha de otra vez y ahora con el éxito de Shang-Chi, dijeron, ok, está bien, sale en octubre, sale en octubre, sale en octubre. 
Y hasta ahora va a salir en octubre. Este octubre, by the way. Este sí, octubre. Venom, la nueva. No, no debería, de verdad. Esa película es que para ese, mí el, fue ese fue tan el meme horrible. de On Delay. Exacto, tuvo On Delay. Para mí esa película es bien... La primera fue bien... Tenía un tono... Era una película que iba con la Spider-Man de los 2000, whatever, 2008. Amazing whatever. Spider-Man. Sí, como que The Amazing Spider-Man. Esa era una película que debió ser para esa era. Y iba a ser tolerable. Pero ahora mismo no me, no me mata. Pero la película hizo un montón de chau. Exacto. La película hizo un montón de chau. Que vol volvemos Hardy. a la traba. A la, a la trama. Venom es un personaje. Volvemos. Venom es edgy. Lo podemos unir a The Punisher. Lo podemos unir. Lo clásico. A... Lo que dijo ahorita. Vamos a hacer el personaje. Como... Vamos a cambiarle los colores al personaje. Y, y en la era de, de los 80, que probablemente era a base de jacismo. Ahora, espero. En los 80, <risa> no en los 60. Era, vamos a hacerlo negro. Pero espero que eh, ahora no. Pero lo hicieron. Pasó lo mismo. Para mí, esa película también tuvo el mismo problema de. de... Black Panther, que es como que, ok, vamos a hacer un personaje negro y un personaje vino, que peleen, que son como que goma, que peleen de noche. Horrible. Tremendo, gracias. O sea, <ríe> veo <ríe> <nada> <ríe> <estoy mareado>. <ríe> Siento <ríe> que me paré muy rápido de la silla y estoy viendo cosas raras. Oh, no, Siento no que estuve no un rato en la piscina y estaba en el gimnasio, me desmayé, me tuvieron que botar ambulancia. <ríe> Hay que, hablar, hay que hablar de eso. Chiste, chiste interno, chiste interno. No, 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 no. no. Esto, o sea, ¿Cómo? Tenemos un pana. Tenemos un pana que nos menciona, o sea, nos enteramos. By the way, le tengo algo que decir. Eh, fui al gimnasio hoy y salí a ambulancia. ¿Qué es eso? El pana. Y, y mira, o sea... Ni yo, mundo, o sea, hemos, ni, ni yo. Todos, ni hemos, todos hemos salido del de, de bandwagon de estar fit y volver a caer. Pero pues si tú, si tú dejas de estar fit y estás traía, tratando de volver a caer en el ritmo, tú no vayas a hacer un maratón. Ay, yo corría, <ríe> déjame tirarme a hacer un maratón. No, pues el pana va al gimnasio y de todos los ejercicios en el mundo dice, voy a hacer, voy a, voy a nadar. Y va a nadar por una hora y pico, qué sé yo cuánto fue que nada. Nada, sale de la piscina y lo próximo que se acuerda es que está de camino, a, que está de camino al hospital. Porque salió de nadar y no pudo con, con, con la vida. So, de verdad que no, no podemos, no sé, no sé ni cómo reaccionar a esto. Solamente que nos alegramos. Que no nos alegramos. Pana, que bueno que Pero ya sé, ese malo, o sea, nosotros nos reíamos, obviamente estábamos preocupados, pero nos reíamos porque. Bueno, ¿a quién le pasa eso? O sea, como que, ¿quién dice? Tú sabes, ah, voy para el gimnasio hoy. Primer día de gimnasio. Oh, wey, era, era salir primer, del gimnasio Primer día de gimnasio. O sea, salir en ambulancia el primer Eso es un meme. Día, en eso. sí, eso es un meme. O sea, salir en si ambulancia pagas, es un meme. Si él pagó la membresía de un año, la tiene que cancelar. La o cancelate. sea, él tiene que llegar y decir, mira, yo fui el muchacho que salí en... en, en en ambulancia. Ah, ok, tranquilo. No te vamos a cobrar el... Exacto. By the way, by the way, ya no tiene que identificarse. Cuando entra a gimnasio, la gente no lo quiere mirar. Exacto. Mira, todos, los empleados, todos los empleados ya vieron la cara de él, ya vieron Mira, qué mía. máquina fue. Loco, Mira, llama, 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 llama a la ambulancia, llama a la ambulancia, va, para que esté ahí. 
loco, ese video está en TikTok obligado. O sea, <risa> él entra y rápido están así. Como... <risa> loco, y lo van a ver agitado en una máquina. Pana, ¿estás bien? Bien. Llama, llama. Loco, por el lado, como que subieron un lifeguard. El tipo al lado de la máquina. No, no, también, no, no, yo estoy por aquí. Pasando, la ¿Tú estás seguro que puedes con ese peso? ¿No quieres va, algo más? Se va a bajar a coger algo. ¡Wow, wow! Le traen, le traen de momento una botella de Gatorade. No, 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 el gimnasio paga. No, esto es un esto, esto es por nosotros, tranquilo. Y el desayuno, ¿estuvo bueno? ¿No? Pues pasé por aquí. Sí, bueno, no, hizo la semana, de verdad. Qué que, que clase lo que era, man. Y volver al gimnasio después. Que, que... Iba a tirar el nombre, pero... Ah, bueno, este... Antes de, de irnos, yo quería tirar algo último y era que algo que estábamos mencionando hace un rato y es la cuestión y es noticia random, o sea, esto es totalmente random, no sé si de aquí a que haya salido el episodio sabemos un poco más de esto, pero anoche en los VMAs, en los Video Music Awards, <ríe> ¿cómo describo esto? Que, by the way, no se ve que era una cosa todavía, pero... Están en la, en la alfombra roja, o sea que la alfombra roja, pues, todas las celebridades pasan, se toman su foto y bla, bla, bla. En la alfombra roja estaban Machine Gun Kelly, que es un rapero, eh, <risa> rapero slash pop artist, porque Ajá. realmente él, 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 él tiene una mezcla ahí. Eh con Megan Fox, que él, está, él es pareja de, 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 de Megan Fox, y son como que, eh, como que el hot couple, ¿tú entiendes? Como que, como que cualquier cosa que ellos hacen en el noticia. Y de repente hay video de Conor McGregor. El, sí, ese Conor McGregor. Ese, ese Conor McGregor. De UFC, este, peleador de UFC. Que, que no sé qué, de pesto la noche. ¿Qué ser? hace ¿Qué hace Conor McGregor en, en el VMA? O sea, Video Music Award. No entiendo todavía. Eh, sale el video de él tirándole con un vaso, de, con una bebida a, a, a Machine Gun Kelly y tratando de quedarse a pelear con él. Y hay, o sea, hay fotos en el momento en que están bastante cerca. O sea, que hay manos. Y, y tú dices, espérate, ¿qué, qué, qué rayos? Qué, qué, ¿Qué es esta noticia que yo estoy escuchando? Un, un peleador, no, porque es un fighter. Eso no es como que una, una alma blanca, como que fuera de relajo. Tú no agredir a alguien en la calle, tú siendo un profesional fighter, no es como un delito. Yo imaginaría que sí, pero si tienes licencia. Loco, imagínate, imagínate ser Machine Gun Kelly y tratar de disimular de que te van a matar. <risa> sí, porque te, te, te que me van a partir la vida. Bro. Yeah, si usted no ha visto, si usted no sabe quién es Machine Gun Kelly, o sea, tenga en mente. Él es como un Ken. Imagínate Ken en vez de ser <risa> Más flaco, delicado, más flaco, porque o sea, Ken, lo hacían, Ken lo hacían como que musculoso. Wow. Machine. Iba a decir, imagínate cómo le riera. Y después <risa> le dijo más está. flaco. Y yo dije, ah, pues sí, está bien. <risa> un Jorge Riera con, con otro, otro pelo, pelo rubio lacio, las uñas pintadas taja, pero, ¿tú entiendes? O sea, trape, trapero de estos que están cubiertos de tatuajes porque es flow, porque si soy trapero, tengo que tener tatuajes en todo el cuerpo. Este, y entonces, con Conor McGregor... Voy a permitir McGregor, esta, voy a, voy a permitir, o sea, me, 
Si me quieres decir más chingón que Eli. <risa> la, cuestión, okay. la cuestión es que sale, entonces la gente empieza a preguntar y mucha gente como yo me estaba preguntando, mira, ¿será que están seteando una de estas peleas de celebridades? Que sabemos, hemos hablado cómo le ha ido súper bien a los Paul Brothers este, eh, y otros y otro boxeadores o, o, o peleadores de verdad que han estado seteando estas peleas con de, de exhibición con celebridades y han hecho muchísimo dinero, que hemos hablado de que el boxeo básicamente ahora mismo está viviendo de este tipo de, de, de eventos. De evento, sí. Pues sería, ¿será que están Machingon Kelly y Conor McGregor seteando para hacer un evento así? Pero número uno, no tiene sentido porque Conor McGregor en sus peores días le lleva como 80 libras a, a, a Machingon Kelly, aunque Machingon Kelly mide como dos pies más que él. Eh, y número dos, cuando después estaban dando seguimiento, pues tú pensarías que este es un buen momento para empezar a hype up la situación. Pero entonces entrevistaron a Machine Gun Kelly, le, le estaban haciendo preguntas de VMA porque él es un artista musical. Y de repente alguien le hizo, mire, ¿qué pasó con lo de Conor McGregor? Que es un buen momento para tú decirle algo. Él dijo, de, eh, no, yo no voy a hablar de eso. Y se fue. So, no hizo promoción a la situación, no está dándole... Eso que no es un publicity stunt y es un disparate. Eso es lo que quieren... <risa> y después entrevistan a Conor McGregor, by the way, en la, en la entrevista más full de cocaína que yo he visto en mi vida. A mí no hay quien me diga, o sea, no sé si me van a demandar ahora mismo, si Conor McGregor me va a tirar con una, con, con una bebida. <risa> Pero, o sea, en la entrevista más... Fueled by cocaine que yo he visto en mi vida. Conor McGregor diciendo, yo jamás pelearía con Machingon Kelly porque yo peleo con, con peleadores, no con artistas. Y yo, ok. So, Una... ¿qué pasó? Exacto. No entiendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Es o sea, una situación rara. O sea, es, <ríe> se siente como una fiesta familiar cuando tu tía mete la pata y es como que ignórala, ignórala, no hables del tema. <ríe> es algo así. O sea, literalmente yo todavía estoy esperando el update, estoy esperando que anuncien una pelea o algo así. Me gustaría ver a Machine Gun Kelly y a, y a, y a, y a Conor McGregor pelear. O sea, sí, pues me gustaría verlo. ¿Cuánto hay que pagar? Pero, pero, pero no, pues, esa, esa no, pelea no sé. de exhibición es bien raro, mano. Y, y para mí es, la cosa es que kudos, o sea, de verdad props a la persona que se inventó esa pelea. Los tipos son unos monstruos. Los tipos de verdad son... Setea la pelea de una manera que nadie pierde. Porque books, buscan dos personas que no son nativos al boxing, que boxen. So, si cualquier persona pelea, pierde, Nadie pierde de verdad porque, ah, eso no es mi deporte, por favor. Ese no es mi deporte. Ah, el tipo que peleó, el Paul Brother chiquito peleó con un wrestler o con un qué sé yo qué diantre y perdió hace par de semanas mientras tuvimos de break. No, Jake Paul está invicto. Exacto. Jake Paul está invicto, pero está invicto con gente que no son boxeadores. Ah. So, los que no son boxeadores... Tienen el decir, es que esto no es lo mío. Yo soy wrestler. Vamos a tirar. El único cosas. fue Mayweather, eh, que peleó con Logan Paul. Este... Y, no, y no podían decir quién era ganador. So. Sí, porque. Y era, y era una diferencia de estatura tan grande que es como que. <risa> no sé, brother. Eh, 
el, el tipo te mide, te lleva como, ese sí te lleva como dos pies. Y como, como, como 89 libras por encima, que es o más. Y, y el tipo está fit. So, es un poco difícil poder decir, ah, eso es justo. So, como quiera, no pierden. Y es raro, es, es, es exhibición. Ahora mismo no tenemos, no tenemos, no sé, no sé. Me hace falta las pelas de thriller. Eso <risa> <Exacto>. <risa> so, so, definitivamente, este nuevo capítulo de literalmente Celebrity Deadbox Match, como que este capítulo está interesante. ¿Será Corbin McGregor o Machine Gun Kelly la nueva, la nueva pelea? Yo creo que sería un palo porque, o sea, obviamente Conor McGregor es Conor McGregor, la gente va a pagar a verlo. Y, y aunque yo llego al... Yo les soy honesto, a mí, yo he sido fan de, de las cosas que hace Conor McGregor por mucho tiempo. Hasta hace uno, como un año y pico, que ya para mí, ya, ya para mí me cansa, como que pasó, ah, pasó la jaya. Fatiga. Pero, sí, pero, entonces con Machine Gun Kelly, Machine Gun Kelly... Es alguien que mucha gente odia, pero Machine Kelly se la sabe buscar bien. O sea, cuando estaba en este día el de Japero y qué sé yo, que le tiró a Eminem, ¿ustedes se acuerdan de, de, de eso? Él se fue a los palos con, con, con Eminem y el nombre de él tuvo trending como por un mes, tú puedes estar seguro de eso. O sea, que, que, que a la hora de la verdad, eso fue un tremendo movimiento para su carrera. ¿Qué? Al sol de hoy, yo no sé quién es Machine Gun Kelly. Yo sé que él, que él ha hecho, pero no sé qué. O sea, si si, a mí si tú escuchas una canción de Machine Gun Kelly, no. No te sé decir. No, o sea, Def definitivo. Me va a poner dos canciones, una de Machine Gun Kelly, y probablemente no sepa cuál es. Es más, voy a buscarla ahora mismo. De ahí sí. se diversificó a películas. Él ha hecho películas. Este, eh, siempre roles menores, eh, pero ha hecho, ha, se ha convertido en ¿Cómo se dice? Bonafide actor. Eh, y con este Gevolu que, es, que, que ahora está con Megan Fox, que se convirtieron en, 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 en sí, un... professional magazine, <ríe> modelo profesional sí, de sí. magazine, eh, de proveedor de noticias 24 horas, 7 <ríe> días a la semana. Este, pues eso también es un super move de él. Y quizás, si esto es verdad, pues. Bueno, otro capítulo en, en una carrera hecha a las malas. Tú tienes una carrera hecha a fuerza de, 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 de pujar eh, eh, situaciones. So, yo voy a ser famoso porque, porque sí. Esa, esa, yo lo voy a lograr. <risa> o sea, ustedes me quieran o no, o no, o no me quieran. So, Loco, estoy está, viendo está los más. videos de Machine Gun Kelly. O sea, estoy en el canal de Machine Gun Kelly y no reconozco nada. Ni la no, gente con la que canta. Kelly, tú lo buscas en las noticias, no hay. No, pero lo busqué en las noticias y lo único que sale es que está con Megan Fox. <risa> eso es lo único que, lo único que sale de Machine Gun Kelly. Pero no, no sé. Y no, es que, y no es que no es famoso, claramente famoso. Pero no sé, no sé a qué, no sé por qué. <risa> Movies. Midnight in the Switchgrass, The Dirt, Bird Box, Nerf. Albums. Ya, de verdad, no. <risa> la cuestión es no, que, que, que sería, una, sería, una, sería una pelea interesante definitivamente. Y ya hemos visto situaciones peores en cuanto a que un, un boceador le tenga como que más ventaja, ¿verdad? que es más alto, tiene más range, tiene más experiencia. Este, han probado que no se necesita eso para dar una pelea que sea por lo menos interesante para pa, pa ver. Así que, ¿será esto simplemente otro episodio en la caótica vida de Conor McGregor yes. que se, que, que, o, sea, o, sea, o, o que by the way o sea, 
Él no tiene la pierna rota, yo lo vi brincando ahí. Este... Loco, la primera <risa> vez que sale de la... De, de, la primera vez que sale con la pierna recupera. <risa> yo, lo, yo lo vi tirando eso yo, brother, la pierna, cuidado. O sea, él estaba brincando ahí <risa> para dar un puño. Este, que, que yo toda, o sea, yo me lastimé, yo me lastimé los tobillos hace como 15 años y yo todavía no me atrevo a brincar como él hizo ahí. Este, pero será otro episodio en la caótica, en la, en la caótica debacle de Conor McGregor. Exacto. O será el cero para una, para una pelea por chavo próximamente. Así que eso está ahí. Así que, este. Muchísimas gracias por unirse a nosotros como siempre. Es bueno estar de vuelta. Les damos las gracias por no, escucharnos. Hacía falta, no, falta. falta estos ratos. Y como siempre les pedimos que, que compartan con nosotros qué ha pensado específicamente de esa nueva, la película de Shang-Chi, si ya la vieron, qué les pareció y qué expectativas tienen verdad para lo de Spider-Man, Hawkeye y el futuro de, de las películas de, de superhéroes. Antes de irnos, como siempre, hacemos el recordatorio de que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Amazon Audible es un palo, sirve para cualquier momento que usted quiera. Puede aprender cosas, puede escuchar podcasts, puede escuchar los libros, que quizás si usted no es una persona de, de sentarse a leer un libro con páginas, uh, eh, eh, este, puede todo. utilizar la plataforma de Audible para leer mientras hace otras cosas. Por lo menos yo puedo decir que a mí me encanta... Por ejemplo, que puedo salir a caminar, lo puedo cocinar, eh, corregir trabajo. Tengo una anécdota con, con, con nuestro sponsor. Cuenta. Que tengo, compré un libro y, yo, y carreté el libro para arriba y para abajo como dos semanas. Y yo dije, voy a comprarlo en Audible. Lo, lo cogí con el crédito que ellos nos dan una vez al mes. Utilicé el crédito y de verdad es uno de los mejores libros que, que he leído. Se llama Growth Hacking. Si trabaja, está en el mundo de negocio y de business o lo que sea, es como utilizar la data para optimizar las ventas es como que dejaron es maneras alternas de aumentar tus ventas es bien, es bien super business y, pero al que le interese pues tiene una recomendación ¿y fue, te gustó la experiencia con, con no, full, o sea eh, Audible pues o sea, me da el chance de cada, ahora que estoy haciendo ejercicio otra vez y, y guiando o whatever pues puedo, puedo catch up en, en, ¿A tú eres en el, el pana? No, no, <risa> no, mis audífonos de agua. Sí. No, perdí, perdí dos capítulos ese día. Pero, <risa> pero como estaba Jorge mencionando, nosotros somos believers de, de Audible de, definitivamente, no solamente porque ¿verdad? Eh, es sponsor, sino porque es una herramienta que realmente utilizamos y nos encanta. Así que con Amazon Audible, si utiliza el link que está ¿verdad? en la descripción, Puede tratar Amazon Audible Plus de gratis por un mes. Tiene acceso a la plataforma de Audible Plus y todo lo que tiene, que no es simplemente adquirir un libro al mes, sino que también tiene acceso a, 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 un, a un grupo de podcasts y libros de gratis que usted pueda acceder con eso. Lo trata por un mes. Si le gusta, pues sigue con ellos. Si no, puede cancelar la... la, la puede cancelar su suscripción y se queda con todo lo que usted haya consumido, todo eso que consiguió de, de Audible por ese mes, es, es suyo mientras Audible exista, así que no le van a quitar eh, eh, nada, así que le recomendamos que utilice Audible y le recordamos que si lo, lo utiliza usando el link que ponemos en la descripción, los, los, los presentados nos beneficiamos por eso, así que Amazon Audible por lo demás gente, muchísimas gracias Sabe que si nos quiere contactar, estamos en los social media, Facebook e Instagram. Nos puede escribir aquí en Facebook. 
siempre preguntamos qué fue lo más estúpido que dijeron los presentados en este episodio, así que por favor nos deja saber y muchísimas gracias. Si nos quiere contactar, sabe que también nos puede escribir al email somoselchat.gmail.com somoselchat.gmail.com Gente, muchísimas gracias. Hasta la yes. próxima. Bye. 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 La bota en las manos. <ríe>